0: Oggi è il 6 aprile del 648 a.C. ed è mezzogiorno e di cose non ve n'è alcuna che non ci si possa attendere né che si possa escludere con giuramento né che susciti meraviglia da quando Zeus, padre degli Olimpi, di mezzogiorno fece notte avendo nascosto la luce del sole che splendeva ed un agghiacciante terrore in base agli uomini. Da allora tutte le cose diventano credibili e attendibili. Cosa c'entra un'eclissi di sole con la lanterna di un ladro? quello che avete sentito in apertura al cosa c'entra di oggi è il frammento numero 122 di un giambografo archiloco proveniente dall'isola di paro nelle cicladi che tra i primi testimonia un evento che ancora oggi per chi ha la fortuna di assistervi a qualcosa di incredibile figurarsi 2600 anni fa In questo frammento archiloco ci racconta un'eclissi solare. Io ho avuto quella fortuna, ho visto un'eclissi solare nel 2008, con mio padre, nel deserto della Mongolia. E benché ci fossimo preparati con l'astronomo Gianluca Ranzini, che accompagnava il nostro gruppo a questa esperienza, e più o meno fossi abbastanza ferrata sul fenomeno astronomico e su quello che sarebbe successo, credo sia stata la cosa più straordinaria della mia vita, sicuramente quella che mi ha lasciata più smarrita e incantata per la prima volta e unica nella mia vita ho persino perso sangue dal naso ed era nel 2008 voi pensate a un tizio a cui succede una cosa del genere all'improvviso e la cui conoscenza del mondo gli fa supporre che per forza sia stato un segnale di Zeus a cui era andata in blackout la trasmissione della luce o che si era un po' alterato pensate che caspita di spavento Me li ricordo, i pochissimi animali del deserto mongolo che avevano preceduto quell'evento già qualche minuto prima che io avessi percezione di quello che stava succedendo, emettevano suoni che non avevo mai sentito in vita mia. Pensate il povero archiloco e i suoi contemporanei.
1: «Buongiorno, Pollon!» «Buongiorno a te, nonno Zeus!»
0: «Cosa gli è preso quel fanullone di Apollo? La gente è molto irritata perché il sole dovrebbe essere già alto a quest'ora!» «Io ci ho provato, ma non ce l'ho fatta! «Quel ragazzo è un buon annulla! Ecco cosa si merita!» «Ah, che sorvetico che mi
1: fa!» «Apollo, vai a fare immediatamente sorgere il sole!» «Certamente, papà! Mi precipito! Corro, papà!»
0: Se vi interessa questa storia, vi suggerisco un libro bellissimo per me, del fisico Roberto Casati, che si intitola «La scoperta dell'ombra», anche perché noi ora dobbiamo andare oltre a capire che cosa c'entra l'eclissi con la lanterna di un ladro e per farlo dobbiamo passare da un territorio a me abbastanza familiare o almeno molto più familiare del deserto della Mongolia e cioè il design e in particolare il design milanese con uno dei suoi maestri Vico Magistretti siamo nel 1964 e la metropolitana di Milano la prima, la M1 ha inaugurato da poco e questo non è un dettaglio irrilevante perché è proprio un biglietto della metropolitana il nostro indizio archeologico al cosa c'entra di oggi l'architetto Magistretti è appena stato dall'ingegner Ernesto Gismondi fondatore di quell'azienda che porta il nome di Artemide, gemella di Apollo divinità della luna e già qui saremo molto vicini al cosa c'entra ma ormai avrete capito che mi piace prenderla larga Gismondi ha commissionato a magistretti il progetto per una lampada da comodino che risolva l'annoso problema della regolazione della fonte luminosa. Chiunque condivida un letto impara presto che le esigenze della luce sono tante. C'è chi la vuole tenere accesa per la lettura, chi ha bisogno di appena un chiarore per favorire il sonno, chi impreca di spegnere perché sennò proprio non riesce a dormire esiste già il dimere in quel momento storico ma non è così diffuso e magistretti opta per un'altra soluzione è in metropolitana vico e sta tornando nel suo studio milanesissimo in piazza del conservatorio ha in mano un biglietto della metropolitana ed è su quello che comincia a fare degli schizzi eccoci torna in studio chiama i tecnici di artemide e inizia a descrivere la sua intuizione si tratta di tre semisfere, una capovolta che fa da base e altre due concentriche, di cui quella più piccola ruota internamente all'altra regolando l'emissione della luce. Sfere, proprio come le stelle e i pianeti che con i loro movimenti determinano quel fascinoso fenomeno astronomico che è l'eclisse. L'idea è perfetta, perché consente una parziale e graduale copertura della fonte luminosa.
1: Tanto la semplicità è la cosa più complicata del mondo, nel senso che nasce dal togliere, ecco, è immediatamente percepibile, è una stupidaggine, potevo farla anch'io. Questa io credo che sia una delle osservazioni che a me piace di più nel mio lavoro, cioè pensare che una persona che sta in una mia casa, io ho fatto un po' tante case anche a Milano, esce dalla casa, ma io credo che nella maggior parte dei casi non si ricorda neanche di che colore è la casa, non gliene frega niente, ecco, perché c'era, c'erano delle cose vicine o lontane dall'ufficio, tante cose. Se però esce, passa in, che faccio per via, in via Solferino e vede una mia lampada, semplicissima quella lì che c'è dietro per esempio ecco, che si agiga così e dice beh potrei averla fatta io più bel complimento che io possa avere
0: è la lampada Eclissi del 1965 ok ma è il ladro? come i più grandi designer Magistretti prende ispirazione per concepire la sua lampada da comodino Eclissi da un ambito lontanissimo al suo o apparentemente lontano Immagina una cosa che non ha mai visto, solo letto, e cioè la lanterna che compare in una delle scene dei Miserabili di Victor Hugo, quando Jean Valjean si nasconde aspettando di vedere svanire il bagliore della lanterna dei suoi inseguitori nella notte. Una lanterna che proietta la luce come un cono, che per sua fortuna lascia in ombra Valjean. Ecco il momento in cui viene descritta l'eclissi, cent'anni prima che venga disegnata erano i passi di Valjean il sergente che comandava la ronda aveva sollevato la lanterna e il distaccamento si era messo a guardare nella foschia dalla parte d'onde era venuto il rumore fu per Valjean un istante indescrivibile per fortuna se egli vedeva bene la lanterna questa vedeva male lui essa era la luce ed egli l'ombra Era lontanissimo e formava tutt'uno con le tenebre del sito. Si addossò al muro e si fermò. Cosa c'entra è un podcast quotidiano del Post scritto e raccontato da Chiara Alessi.